0: Εξάλλου έχουμε και ωραία ταινία. Έτσι, να σχολιάσουμε. Που έχει βόλικο ζουμί και βόλικα σκηνικά.
1: Έτσι λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στο επόμενο επεισόδιο του Spoiler The Podcast που έχω μαζί μου τον Πέτρο.
0: Ε, Lovecraft καλύτερα, το καλλιτεχνικό μου είναι αυτό έτσι. Έτσι. Εγώ... έτσι. Τον Lovecraft, λοιπόν. Ο Πέτρο δεν το αφανούμαι για κάποιον λόγο, δεν θέλει, έχω. Όπως θέλεις anyway. Τον Lovecraft, τον Πέτρο όπως θέλεις εσύ, όπως θέλει
1: το κοινό. <laughs> και σήμερα θα ενώσουμε από ότι κατάλαβα την αγάπη μας για τα thriller γιατί έχω καταλάβει ότι yeah. και σένας αρέσουν τα thriller πολύ.
0: Τα είναι μια αγάπη μου είναι ήμουν πολύ μικρό. Δηλαδή, θυμάμαι τον εαυτό μου σε φάση ακόμα και δημοτικών, μην σου πω, για να μιλήσω για λύκειο γυμνάσιο. Που πάντα πήγαινα βίντεο κλαμπ και έπαιρνα τι αντίστοιχε ταινίε και πάντα πορωνόμουν να είμαι γενικά πολύ φαν των ταινιών τρόμου. μου αρέσουν και οι πιο καινούριε που έχουν βγει, που έτσι λανσάρουν κάτι διαφορετικό ε, στον κινηματογράφο τρόμου, αλλά και οι παλαιότερε.
1: Πριν ξεκινήσουμε, να μπούμε καθαρά στην ταινία που θα σα: Πες μας λίγα πράγματα για σένα ή οτιδήποτε θέλεις να πεις για την εκπομπή σου ας πούμε που την άκουγα πριν λίγο και μου άρεσε πάρα πολύ. Αν έχεις δυο-τρεις αγαπημένες ταινίες έτσι εύκαιρες να μας πεις.
0: Ναι λοιπόν πολλέ ερωτήσει αρχικά, εγώ προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες, το προσπαθήσω πάντως. Εγώ μένω αρχικά στην Αθήνα. Με ένα τύπο που του αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύει, να ακούει μουσική και να βλέπει ταινίε. Στο επάγγελμά μου με δικηγόρο. Ασχολούμαι με τη μουσική ερασιτεχνικά και είναι κάτι το οποίο έτσι γεμίζει πολύ το free time μου, όπω και οι ταινίε και το αγαπώ πάρα πολύ. Τώρα, ταινίε τρόμου κυρίω έβλεπα έτσι από τα πάντα μου, από μικρό, mm. αλλά έχω δει κι άλλο είδου ταινίε. Τώρα, επειδή το θέμα μα είναι και η ταινία η οποία θα πω. Θα μιλήσουμε σήμερα ταινία τρόμου, θα μιλήσω για ορισμένε αγαπημένε ταινίες τρόμου, θα μπορώ να πω για τα έφυγε άλλη στον τρόμο με τις λεύκες, uh, Night on the Elm Street, ουσιαστικά άλλο το όπως έχουμε μεταφράσει εμείς εδώ <συγάφε> στην Ελλάδα, είναι ένα, μια άλλη ιστορία, το Friday the 13th που το επίσης έγραψε, το Halloween και πολλές άλλες ταινίες, το Crow το οποίο έχει μυάλι, έτσι αισθητική, γενικά λατρεύω τον um, horror κινηματογράφο Χωρί επειδή ανέφερα κυρίω παλιέ ταινίε, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι απορρίπτω τις πιο καινούριε έτσι. Και αυτό που θα σχολιάσουμε σήμερα είναι πολύ καινούριο. Ναι, είναι του 17 και του 17. είναι η αλήθεια έτσι, περίμενα ότι θα έβλεπα κάτι κλασικό δηλαδή από ένα σημείο και μετά όπως παλαιότερα οι ταινίες τρόμου ήταν σε φάση ένα serial killer ή κάποιο φάντασμα που έχει στοιχειώσει κάτι ή κάποιο που κυνηγάει κάποιους ε, περίμενο θα ήταν στο μοτίβο το οποίο ακολουθούν οι ταινίες τη σήμεραν ημέρα. όμως πραγματικά χάρηκα γιατί δεν ήταν αυτό ήταν δηλαδή θεωρώ τον Get Out ότι είχε να δώσει πολλά πέρα από τα υπέροχα soundtracks τα οποία ήταν αδύνατο να μην σχολιάσω μου άρεσε όπως είχαν ενορχιστρώσει σκηνές ε, θεωρώ ότι ξέφευγε από το συνηθισμένο δηλαδή έτσι μοτίβο ταινία στρώμου από το 2000 και μετά αυτό
1: ακριβώ θα έλεγα ότι περίμενα ότι θα έχει. Επειδή την είχα την ταινία αυτή στη λίστα μου πάρα πολύ καιρό και δεν έτυχε να τη δω ποτέ, αλλά um, την είχε δει πολύ κόσμο και λέγαν όλοι ότι είναι πάρα πολύ ωραία και τρόμου, ταινία, καινούρια, που δεν βγαίνουν πια, τόσο καλέ ταινίε τρόμου καινούργια κτλ. Και, και, και περίμενα ότι θα είναι κάτι πολύ τρομακτικό με τζάμια και τέτοια, που όμω δεν ήταν. Και ήταν πολύ διαφορετικό και είχε για μένα είχε πολύ διαφορετικού είδου τρόμπου, όχι με την κλασική την έννοια πούμε, που έχουμε συνηθίσει. Που θα Ακριβώ κάτι και θα
0: πεταχτεί κάτι και θα σε Ε, ακριβώς αυτό και αυτό είναι το γεγονός το οποίο με κέρδισε σε αυτή την ταινία. Δηλαδή, έπαιζε με το κλασικό story ότι πάει κάποιος ή κάποιοι σε ένα σπίτι και ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά σε αυτό το σπίτι. Όμως, σου περνούσε μηνύματα για τον ρατσισμό. Υπήρχε ο τύπο μέσα σε όλα αυτά, αλλά ουσιαστικά ο κάθε σαϊκοτύπος είχε το δικά του τρέλα μέσα. Ήτανε κάτι έτσι, το οποίο... Ναι, έπαιζε με του βασικούς κανόνες, αλλά έδινε έτσι μια, έτσι το πω έτσι, από πολύπλευρη πτυχή του κάθε χαρακτήρα και ακόμα και του τρόμου τον οποίο πρόκειται να νιώσει κάποιον. Δηλαδή, για κάποιον άνθρωπο ο οποίος έτσι αγχώνεται σκυνές πανικού, μπορούσε να του δώσει αυτό. Αν κάποιο φοβόταν τα πολλά αίματα ή τα σκοτάδια ή κάτι τέτοιο, πάλι μπορούσε να... Εκεί. Ε, αν κάποιο φοβόταν τα jump scare, επίση είχε. Είχε λίγα, όμω είχε λίγο απ' όλα. δηλαδή Δεν ήταν μια είχε λίγο από όλα αυτό. Υπάρχουν ταινίε, οι οποίε ήταν για πάνω μόνο jump scare ή μόνο αίματα. Δηλαδή δεν σε κερδίζουν τόσο. Άμα η ταινία δεν το σπάσει και λίγο και με άλλα πράγματα, ε, χάνει, θεωρώ, σε ένα Συμφωνώ.
1: σημείο. Συμφωνώ, έχει δίκιο. Λοιπόν, τι κάνουμε πάντα σε αυτό το podcast. Σχολιάζουμε τη βαθμολογία της ταινίας, οπότε εγώ θα σου πω τι βαθμολογία έχει, θα μου πεις αν τη θεωρείς δίκαιη ή άδικη και πώς θα βαθμολογούσες εσύ το Get Out, με άριστα το 10.
0: Οκ. Okay.
1: Όπου έχει 7,7 στα 10.
0: Κοίταξε να δεις, ε, η βαθμολογία είναι κάτι πολύ υποκειμενικό θεωρώ. Ναι, σίγουρα. Ε, από την άποψη ότι κατάφερε να με κρατήσει στην καρέκλα μου, ε, κατάφερε και να μην το γελιοποιήσω, γιατί συνήθω τα θρίλερ τα βλέπω και πολλέ φορέ και είναι παρέα και τα μετατρέπω σε κομμωδίε, ε, επειδή εντάξει, θεωρώ ότι παραλαμβάνονται, γιατί μερικά πράγματα τα αποδίδουν τρομακτικά, ενώ δεν είναι και τα, παρα... τα αποδίδουν ω τρομακτικά, μαλακία είπα. <laughs> <laughs> τα αποδίδουν ω τρομακτικά, όμω στην πραγματικότητα είναι κομικά. Ε, θεωρώ ότι εγώ θα του έβαζα γύρω στο 7. Εξήμιση εκεί. Εξήμιση. Οπότε. 6,5, 6,5 χαμηλό μου ακούγεται. Ε, Κοίταξε, όπω είπα, έχω δει άπειρε. Βλέπω χρόνια πολλά ταινίε τρόμου. Δηλαδή, ε, αλλά για τα δεδομένα τη εποχή στην οποία ζούμε ήταν πολύ καλέ ταινίε. Δηλαδή. Εγώ τη χάρηκα.
1: Κι εγώ 7 τι έβαλα. Δηλαδή, να μην λέω κι εγώ ότι έβαλα κάτι τρομερό παραπάνω από το 6,5. Έξαμε κοντά πάντω. <laughs> ναι, 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 ναι. Ίσως το 7,7 ίσως να μου φαίνεται και λίγο πιο χαμηλό από ό,τι του αξίζει, έτσι, γενικά και όσο πιο αντικειμενικά μπορώ να το δω. Επειδή ασχολείται πάρα πολύ με το όλο θέμα του ρατσισμού και σε μια εποχή που είναι πολύ επίκαιρο θέμα και το κάνει πολύ καλά, πιστεύω. Ίσως μόνο για αυτό τον λόγο να ήθελε λίγο παραπάνω
0: και να έφτανε, ας πούμε, στο 8 στα 10. Κοίτα, πάντα παίζει ρόλο το μέτρο σύγκρισης. Αναφορικά δηλαδή με τι πιο πρόσφατες ταινίε. εγώ θα τους έβα, το έβαζα πολύ παραπάνω και από 7,5 πόσο πήρε 7,7 που μου είπες. Δηλαδή, επειδή σπάνια στον καινούριο κινηματογράφο τρόμου επενδύουν στο να γράψω ένα ωραίο σενάριο που όντως στρομάξω σενάριο, συνήθω με την πρόοδο τεχνολογία. Εμβαθύνου στο πώ θα φτιάξουν special effects, jump scare και τέτοια πράγματα, τα θα σφρωμάξουν αυτά. Αλλά το σενάριο το αφήνουν λίγο στην άκρη και απλά αναπαράγουν το κλασικό μοτίβο serial killer, φάντασμα κτλ. Εμένα μου άρεσε που έθιξε το ρατσισμό μέσα σε όλο αυτό και τον έθιξε και ωραία, γιατί ουσιαστικά σου πασάρει αρχικά το φίλο του πρωταγωνιστή μα, ο οποίο ήταν ένα τύπο ο οποίο τον έβλεπε και λέει, είναι κωμικό χαρακτήρα από την αρχή μέχρι το τέλο. Όμω ουσιαστικά από εκεί πέρα που είναι κωμικό. Φίλο που ουσιαστικά ποτέ δεν θα πιστεύει, ξέρω εγώ, άντε, συνωμοσιολόγοι, περίεργοι, χίλια χι, δυο άλλα. Κατά μένα είναι αυτό ο οποίο θέλει να σώσει το φίλο του. Άλλο ένα πράγμα που μου άρεσε είναι ότι ένα χαρακτήρα τον, οποίο τον έβαλε μέσα στην ταινία, καθαρά για το χαβαλέ, τουλάχιστον όπω πίστευα εγώ, καθώ του Λουσιδεμία, ναι, ναι, ναι. έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο. Ναι, Επίση ναι. μου άρεσαν και οι αντιθέσει, δηλαδή, αν δει όταν πρώτο στο σπίτι τη της κοπέλας που του σταμάτησε ο Μπάτσο και τους έκανε έλεγχο και ουσιαστικά στάθηκε στο γεγονός ότι πολλές φορές ειδικά στην Αμερική οι μπάτσοι κάνουν έλεγχο τους διαφορετικούς ανθρώπους που έχουν διαφορετικό χρώμα, διαφορετική καταγωγή κτλ και, και αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο η Ρόουζ αν θυμάμαι καλά έτσι νομίζω τη λέγανε την κοπέλα λέγανε. Ε, ναι μεν πήρε το μέρος του Συντρόφου τη και είπε ότι γιατί το κάνει αυτό. Όμω ουσιαστικά το αυτό που κοίταξε περισσότερο σαν ήταν να μην εμπλακεί το δικό τη όνομα. Ενώ όλοι εμεί που βλέπαμε την ταινία και προσωπικά εγώ επειδή εντάξει είμαι πολύ κατά του ρατσισμού και όλων αυτών. Και ήμουνα κυριολεκτικά μπροστά την οθόνη μου και χτύπαγα παλαμάκια και έλεγα ντράβο, ορίστε. Αρχίζει να δει την αρχή τα ωραία μηνύματα η ταινία. Ουσιαστικά μετά, σαν σκέφτηκα ότι, OK, τύπησαν. Δεν μεν υπερασπίστηκε το φίλο της μπροστά στον μπάτσο, όμως στην πραγματικότητα αυτό που κοίταξε να κάνει είναι να βγάλει την ουρά της απ' και να πείτε ότι ναι ναι ναι, μην τον τραβάτε και να μην γράφει το σκηνικό ότι είναι μαζί μου. Δεν μου άρεσε αυτό η τριπλίτσα που έσκασε η ταινία σε αυτό το κομμάτι. Αυτό το
1: plot twist με την κοπέλα, η οποία από την αρχή μέχρι την πέση περίπου της ταινία, μας έδειχνε ότι υποστηρίζει τον φίλο της και όλη η οικογένεια δηλαδή, που μας έλεγε και ο μπαμπάς της που είπε «εγώ θα ψήφιζα τον Ομπάμα και τρίτη φορά αν μπορούσα», που αυτά φαινόντουσαν ύποπτά, αλλά η κοπέλα του Chris νομίζω το λέγανε αυτόν, σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Ε, η κοπέλα του η Rose, στην αρχή δηλαδή εγώ είχα πάρει το ένιωθα ότι αυτή δεν ήταν ρατσίστρια, ότι δεν το είχε στο αίμα τη, ας πούμε γιατί φαινόταν, φαινόταν οι γονείς τη ότι ήταν πολύ διαφορετικοί και ότι ήταν υποκριτές και μετά όταν είδα ότι ήταν και η Ρόουζ μες στο κόλπο είχα μείνει
0: με το στόμα ανοιχτό λέει, Είναι αλήθεια το έζησα κι εγώ κάπως έτσι. Γιατί ουσιαστικά ε, το, το βίωσα αρχικά όσο ότι οκ okay, η κοπέλα είχε σχέση με έναν έγχρωμο. Ε, και ουσιαστικά δεν ήξερε τι αντίδραση μπορεί να έχουν οι γονείς της αυτό. Δηλαδή και περίμενα θα πήγαινε προς τα εκεί ότι ναι μένει η κοπέλα αγαπάει πολύ ε, τον Κρίς. Αλλά στο σπίτι και αντιμετωπίζει μια αρνητική κατάσταση από την οικογένεια. Δεν μου έδωσε από την αρχή την εικόνα ότι ξέρεις είναι και αυτή στο κόλπο και πόσο μάλιστα έχει στηθεί ολοκληρή πλεκτάνη από πίσω για να γίνεται αυτό το οποίο έγινε εν τέλη.
1: Ναι, διε, σου έδινε συνέχεια Χίνς ότι αυτή η κοπέλα δεν ήταν μες στο κόλπο, ακόμα και στην πολύ αρχή του έργου, στα πρώτα λεπτά πρέπει να ήταν, που συζητούσαν για το ότι θα πάνε στο σπίτι των γονιών της και της είπε ο Κρής ότι έχει πει στους γονείς σου ότι εγώ είμαι μαύρος και λέει αυτή ότι δεν το είπα γιατί... Δεν είναι κάτι που πρέπει να πω. Ό,τι ότι και να ήσουν, είτε είτε ήσουν λευκό, είτε ήσουν μαύρο, είτε οτιδήποτε, δεν είναι κάτι που πρέπει να πω. Και λε, Α, εντάξει, τώρα θα θα δω κάτι πολύ καλό. Και μετά στα σκάει πολύ άσχημα που είναι και αυτή με στην
0: πλεκτάνη. Ναι, ισχύει. Είχα την ίδια ακριβώ αντιμετώπιση. Αλλά τώρα που το συζητάμε, αν το σκεφτεί ο τρόπο που αντιμετώπισε το ζήτημα από την αρχή μέχρι τη στιγμή που αποκαλύφθηκε ποιο ήταν ο πραγματικό ρόλο τη Ρόου, ουσιαστικά έρχεται επαναλάβω αυτή την ιστορία για πολύ καιρό. Yeah. Οπότε όταν λες και ουσιαστικά αν δει ξανά την ταινία ή τα highlights της ταινία, τα κρίσιμα στιμία, οι rose ουσιαστικά αντιμετώπιζεις την ίδια κατάσταση μια κατάσταση που την έχει βιώσει πολλές ώρες και ότι έχω την τέλεια δικαιολογία να σου πω σε αυτό τον ενδιασμό τον οποίο εσύ... Που νιώθει κάποια ανασφάλεια λόγω τη όλη καταστάσεω, έχει. Αυτό
1: ακριβώ τα έλεγα κι εγώ. Ότι σίγουρα θέλει να τη δει την ταινία μια δεύτερη φορά, ξέροντα τι συμβαίνει και έχοντα δει την ταινία μία φορά, σίγουρα θέλει να τη δει μια δεύτερη. Μετά από κάποιο καιρό, προφανώ. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά κρυμμένα μηνύματα και πολλά πράγματα στου διαλόγους που θα σε κάνουν να καταλάβει ότι η Ρόουζ ήταν μέσα στην πλεκτάνη από την αρχή.
0: Κατά τη γνώμη ποιο ήταν πιο κρύπτικα χαρακτήρα τη ταινία.
1: Ο πιο creepy, Μ,
0: νομίζω όλοι. Κα, όλοι ήταν μέσα ναι, γι' αυτό είπα ο πιο.
1: Σίγουρα ο πρώτος για τον οποίο σκέφτηκα ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά και ότι μου φαινόταν creepy ήταν ο Μπομπάστης. Εκεί που είπε αυτή την ατάκα με τον Ομπάμα, που είπε ότι αν ε, ο, μπορούσα να ψηφίσω τρίτη φορά τον Ομπάμα θα το έκανα. Που μου ακούστηκε πολύ περίεργο στα αυτιά μου. Δηλαδή, ναι, είναι ναι. κλασική ατάκα που θα έλεγε κάποιο που λέει: Εγώ δεν είμαι ρατσιστή.
0: Αυτό είναι... ακριβώ πήγα να σου πω τώρα. Ότι σπιαστικά είναι ότι εντάξει, εγώ δεν είμαι ρατσιστή. Μην ακούω του άλλου. Είμαι πολύ προοδευτικό άτομο. Αλλά όχι να κάνουν και αυτά τα πράγματα. Όχι να έρχονται στη χώρα μα. Όχι να φιλούνται οι γκέι. Όχι να γίνονται τέτοια πράγματα. Αλλά, όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά μην κάνουν και αυτό. Αλλά εγώ ρατσιστή δεν είμαι. Ναι, ναι, <laughs> Ήταν αρειάς. το κλασικό. Δηλαδή, Πολλέ ατάκε ζωντάνε σαν εκείνη τη στιγμή μπροστά μου. Ναι, ακριβώς.
1: Αυ- αυτός μου έβγαλε πιο πολύ, στην αρχή βασικά, ήταν ο πρώτος που μου έβγαλε ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι αυτό είναι αρκετά creepy. Και μετά, συνολικά, τώρα έχει και πολύ καιρό που την είδα και δεν τη θυμάμαι τόσο καλά. Νομίζω οι δύο οι υπηρέτε που είχαν στο σπίτι, νομίζω αυτοί ήταν οι πιο creepy, που ήταν και αυτοί οι μαύροι, που υποτίθεται, ήταν οι, οι παππούδες της Rose, που κατοικούσαν στα σώματα των ε,
0: άλλων. Ναι, αυτούς τους θεώρησα κρύπη από την άποψη ότι μετά, ειδικά από ένα σημείο που καταλάβανε στη πέζη με την όλη ταινία και με την όλη ιστορία, αντιδρούσαν νορμάλ και μόνο ότι στο κεφάλι του είχε φυτευτεί στο κεφάλι ενός άλλου ανθρώπου. οπότε ουσιαστικά απέδευαν ωραία τη μάχη μεταξύ του ανθρώπου που είναι οφυλακισμένος στο σώμα του και του ανθρώπου που, είναι, που του έχουν εμφυτεύσει ένα κεφάλι και σκέφτεται κάτι άλλο. Εμένα μου φάνηκαν αυτοί
1: creepy πάρα πολύ, γιατί ενώ ήταν η μόνη μαύρη στο σπίτι της οικογένειας της Rose που πήγε ο Chris και λέει ότι μάλλον θα έχει κοινά με αυτού και τα λοιπά και τα λοιπά, του φαιρόντουσαν ρατσιστικά και αυτό, αυτό ναι. εμένα με έκανε κάποιος να τρομάξω λίγο για το τι μπορεί να συμβεί στη συνέ Γι' αυτό δηλαδή μου φάνηκαν πολύ
0: creepy αυτοί οι δύο. Μ' αρέσει το point of view σου πραγματικά γιατί αυτό που είπες τώρα δεν το είχα προσέξει είναι η αλήθεια όταν έβλεπα την ταινία. Εμένα περισσότερο με εσκάλωσε η μητέρα της Ρόουζ. Δηλαδή εγώ θεωρούσα στην αρχή ότι μας πάσαρε τους υπόλοιπου η ταινία ως κακούς ουσιαστικά τον αδερφό τη Ρόουζ, τον πατέρα με τι ατάκες αυτές αλλά ο, ότι η μητέρα ήταν με κάποιο τρόπο που κινούσε τα νήματα πίσω από αυτό που εντάξει δεν έχει καμία βάση σαν σενάριο αλλά και εκεί πέρα που τον υπνώτησε για πρώτη φορά ξέρεις, που τον είδαμε να χάνεται και όλα αυτά εκείνη η αλήθεια ταινία με σκάλωσε ναι, ναι, δηλαδή ναι. λέω τώρα τι γίνεται
1: εν τω μεταξύ, έχει κερδίσει και Oscar για το σενάριο η ταινία αυτή για πάρει καλύτερο σενάριο στου 18 τα Oscar
0: που φαίνεται ναι ναι το διάβασα αυτό ότι έχει mm. Βραβευτεί με Όσκαρε. Και ήταν υποψήφια και για πολλά
1: ακόμα. Είχε σίγουρα και πρώτο ανδρικό για τον πρωταγωνιστή. Και είχε, μου φαίνεται, και καλύτερο σκηνοθέτη, αν δεν κάνω λάθος. Και καλύτερη ταινία. Αλλά η υποψήφια σε αυτέ τι κατηγορίε.
0: Κοιτάξτε, καταρχά θεωρώ ότι το Όσκαρ ε, το πήρε καθαρά με την αξία τη σαν ταινία. Γιατί είχε και πρωτότυπο σενάριο που ξέφευγε, όπω είπαμε εξ από τα βασικά που έχουμε συνηθίσει. Είχε πολύ ωραία soundtracks, πολύ ωραία σκηνοθεσία, είχε ωραία πλάνα σε πολλέ φάσει, για παράδειγμα στον υπονοτισμό, τον πρώτο του Chris Αλλά και στη συνέχεια ναι, ναι. έβλεπε, δηλαδή ήταν σαν να το ζούσε, σαν να νόμιζε ότι όντω εκεί που κάθεσαι στην καρέκλα και βλέπει ότι ξαρνάει θα φύγει. Και κάτι θα πάει λάθο. Σε τράβαγε, είχε την αγωνία. Δηλαδή, έτρεχε ο Κρι, και για κάποιο λόγο έτρεχε και εσύ μαζί του. Είχε αυτό ότι να το νιώσει. Και είχε και το καταπιάστηκε και με ωραία θέματα. Δηλαδή, εντάξει, τρόμο μπορεί να πουλήσει με πολλού τρόπου. Αλλά σίγουρα έχει πολύ μεγαλύτερο βάθο άμα θίγει ένα φαινόμενο όπω ο σε αυτό μέσα. Έχει
1: βίκιο, ναι. Πιο κρύπει σκηνή στην ταινία, τώρα που είπες creepy χαρακτήρες.
0: Εγώ θεωρώ ότι ήταν η στιγμή κατά την οποία άρχισε ο Κρίζας να συνειδητοποιεί το τι συμβαίνει. Mm. Γιατί, ok, μέχρι πριν ουσιαστικά έβλεπε πράγματα τα οποία συνηθισμένα, αλλά το βλέμμα του τρόμου που ένιωσε, μόλις, μόλις κατάλαβε ο άνθρωπος πού έχει μπλέξει, τι καταστάσει είναι αυτές τις οποίες βιώνει και εκεί θεωρώ ότι ο ηθοποιός που παρίστανε τον Γκρίς έδωσε πολύ ωραίο έτσι ρεσιτάλ ήταν ότι στο πώ άρχισε κα σιγά να ενσαρκώνει το φόβο τον οποίο ζούσε. Για μένα
1: ήταν η πιο κρίπη στιγμή στην ταινία, εκεί που κάνανε τη δημοπρασία. Που μέχρι εκείνο το σημείο δεν πολύ καταλάβαινε τι παίζει στην ταινία και δεν σου είχε ακόμα εξηγήσει. Και ήταν όλοι οι πλούσιοι, οι λευκοί, τέλο πάντων μαζεμένοι στον κήπο. Και ο μπαμπά τη Rose που είχε την φωτογραφία του Chris και την έκανε δημοπρασία για το ποιο θα την πάρει. Και έλεγε, Τώρα τι συμβαίνει, Τι είναι αυτό. Και μετά, όταν, όταν συνειδητοποιεί για ποιον λόγο γινόταν αυτή η δημοκρασία, ήταν. Ήταν mind-blowing. Ήταν ε, ό,τι πιο
0: creepy έχω δει. Ήταν αρκετά έτσι δυνατό, όπως επίσης πολύ creepy σκηνή, σαν σκηνή, όταν κατάλαβες ότι ο τύπος ο οποίος αγόρασε μέσα σε τον Chris, το έκανε επειδή δεν είχε μάτια ο ίδιος. Δηλαδή ήταν και εκεί πέρα, ήτανε, εκεί λίγο συγκλονίστηκα, να το πω έτσι. Ναι, ήταν
1: και αυτό. Και αυτό ήταν τρομερό. Και επίση, εμένα. Δε, όχι ότι ήταν κρίπη σκηνή, ήταν πολύ τρομακτική όμω. Όχι με την έννοια του τρόμου. Στο τέλος που τους έχει σκοτώσει όλους ο Chris και βγαίνει από το σπίτι τέλος πάντων για να δραπετεύσει και βλέπει ότι έρχεται ένα περιπολικό, για λίγο σκέφτηκα ότι σε αυτό το περιπολικό αν δεν είναι ο φίλος του και είναι κάποιος άλλος αστυνομικός, ότι μπορεί πολύ εύκολα να κατηγορήσει τον Chris για όλα αυτά. Και εκεί, εκεί ήταν μια στιγμή, ήταν πολύ τρομακτική στιγμή, όχι με την έννοια του τρόμου, κατάλαβες. Τι
0: θέλω να πω. Ναι, κατάλαβα, εμένα αυτή η σκηνή μου έδωσε πάγο, γιατί ουσια... με, πα... με πάγωσε ουσιαστικά, για να σου εξηγήσω ακριβώς γιατί, γιατί ουσιαστικά όλο το διάστημα το οποίο ο Κρίς έπαιρνε την εκδίκησή του και καθάριζε όλους αυτούς, εγώ ήμουν πραγματικά βάραγα παλαμά και είχα χαρί, δηλαδή βούσταρα πάρα πολύ αυτό το οποίο συνέβαινε στην ταινία, ήταν η δικαίωση η οποία είχε έρθει και... Γούσα τον τρόπο που το το γιόρταζε Ας το πω έτσι ο Κρίς Και ουσιαστικά περίμενα Τανείδα του να σκάει Λέω τώρα Θα είναι ο Μπάτσος ο αρχικός Ο οποίος θα είναι και αυτός μπλεγμένο Στην ίδια κλίκα Με την οικογένεια της Ρόουζ Και λιγάκι αυτό λέω τώρα «Γιατί, μη με ξενερώσεις» είπα μέσα μου ταινία και τελικά δεν με ξενέρωσε γιατί έσκασε ο φίλος του Κρίς αυτή έτσι η αστεία, ας το η φυσιογνωμία που είδαμε στην αρχή και τη σχολιάσαμε κιόλας και ήταν έτσι μια ωραία ανακούφιση ναι, ναι. και μου άρεσε και ο τόπος που ε, πέθανε η Ρόουζ εν τέλει δηλαδή,
1: Πέθανε ότι... η Ρόουζ, Πιστεύει ότι πέθανε γιατί θυλαμότης ναι, στο ε... αφήνει λίγο ε, ντεμί, ντεμί μάλλον πάνω στην κρίση του θεατή
0: Θεωρώ ότι, ε, ότι, ότι αυτό που θέλει να περάσει η ταινία είναι ότι απλά τη σκότωσε και ότι απλά δεν ήθελε καν να μοιραστεί τα τελευταία moments της ζωής της μαζί του. Δηλαδή ότι ήξερε ότι παρατώντας εκεί πέρα τόσο βαλιά τραυματισμένη θα πεθάνει ότι ήταν το, αυτό το οποίο θα ακολουθούσε 100% μετά και ότι αυλά, ο Κρίτρο χώρηση στη ζωή του χωρί να κρατάει κάποια κακία απλά ότι... Μπράβο, ψόφα, Μωρή, σε φάση δέντρη.
1: <laughs> και άμα η Ρόζ τελικά δεν πέθανε και την έσωσε κάποιο, και μα έρθει κάποια στιγμή μα το sequel που η Ρόζ ζει.
0: Τι καθόταν ναι, κοντά ναι. στην πλοκή γιατί ουσιαστικά ήσουνα σε μια ταινία την οποία ότι όλο το point ήταν από ότι ε, βρισκόταν σε ένα ρατσιστικό σπίτι που έκανε όλα αυτά που έκανε, το σπίτι αυτό ήταν και στη μέση του πουθενά. Οπότε mm-hmm. στη μέση του πουθενά δεν είχε τσάνο να εμφανιστεί κάποιος άνθρωπος, οπότε θα κύρωνε λίγο ένα από Φυσικά. τα στιγμή.
1: Ναι, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Αυτό το, το, δεν το θυμόμουν ότι ήταν το σπίτι στη μέση του πουθενά. Γιατί θυμόμουν ότι βρήκαν τους αστυνομικούς όταν πήγαιναν στο σπίτι, οπότε ξέχασα ότι όντως το σπίτι ήταν στη μέση του πουθενά.
0: Κάτι τρεις θεμίες, σε να μην θέλει ένα σπίτι στη μέση του πουθενά που στην πραγματικότητα θα ήταν φούλε πρακτικό, δεν δηλαδή, θα το γούστα. <laughs> να έχω μια πιταρόνα που έτσι με στα δέντρα και να ζούσα ζωάρα. Και όποτε ήθελα να διασκεδάσω ή να καυλαντήσω, να κάνω οτιδήποτε, να κατέβω στην πόλη. Μια χαρά θα ήμουν. Αλλά βλέπει κάτι τι ταινίε και είσαι σε φάση... second thoughts απευθεία.
1: Κι εγώ το ίδιο πράγμα. Θα, θα μου άρεσε πάρα πολύ να έχω ένα σπίτι με στην ερημιά. Να είσαι μόνο σου στο δάσο, να έχει τη σπιταρόνα σου. Δυόροφο, τριόροφο σπίτι, τι θα είναι. Και δεν υπάρχει ούτε μία ταινία. Που να σου λέει, τρώω τώρα έτσι, που να σου λέει, πήγαινε μην σε ένα τέτοιο σπίτι, δεν θα πάθεις τίποτα.
0: Ναι, όλα ξεκινάνε ότι υπάρχει μια οικογένεια κάπου και ότι με το που πάει εκεί άρχιζει κάτι περίεργο. Ή ναι, ότι είναι θαμμένο ναι. νεκροταφείο δίπλα, ή ότι έχουνε κανένα, κανέναν, ή ότι ο προηγούμενο ένιπρος ήταν psycho, ή ότι ξαφνικά δεν ξέρω εγώ ποιο έμενε δίπλα <laughs> και κάτι <laughs> συμβαίνει τέτοιο.
1: Και πάντα πάντα σε όλα τα thriller και σε όλα τα τρόμου δεν έχει υπάρξει ποτέ πρωταγωνιστής που να μην πήγε να εξερευνήσει το σπίτι αυτό που όλοι θα λένε μην πας σε αυτό το σπίτι, έχει φαντάσματα ξέρω εγώ ή ζούσε δολοφόνο ή δεν ξέρω κι εγώ τι όλα αυτά που είπε
0: εσύ πριν. Είναι το ξεκάθαρο δηλαδή, Βλέπει ένα σπίτι πολύ creepy, το είναι κοντά στο σπίτι σου, Οκ. Okay. Στο 2021 μπορεί να βγάλεις κάποια selfie με τους φίλους σου σε φάση τυχωμένο σπίτι και να καβλαντήσεις στο instagram, αλλά στην πραγματικότητα. Δεν θα μπεις μέσα σε καμία περίπτωση, πόσο μάλιστα αν στην τοπική κοινωνία, δηλαδή συνήθω αυτές συμβαίνουν και σε τοπικές κοινωνίες, κλειστές και τα λοιπά, έχουν βγει σε θρύλι ότι όπως μπαίνει μέσα δεν βγαίνει. Αλλά για κάποιο λόγο βλέπεις κάποιους νέους πάνε μέσα και θεωρούν ότι οκ, okay, πάμε, έχω μπράτσα, το έχω, άμα βγει φάντασμα, το χαμάω, οκέι». Okay. Εδώ
1: στην, στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή που μένω εγώ, έχει ένα σπίτι τελείω εγκαταλελειμμένο είναι, το οποίο έχει μερικά χρόνια τώρα, τελευταία περίπου 4-5 χρόνια πρέπει να έχει, που βγαίνουν πάρα πολλέ φήμε ότι είναι στοιχειωμένο και ότι έχουν πάει παρέ και του κυνηγούσαν φαντάσματα και δεν ξέρω κι εγώ τι, κάτι τέτοια. Αλλά δεν έχω πάει ακόμα να το εξερευνήσω και δεν νομίζω κιόλα ότι θα πάω ποτέ.
0: Με την αφορμή αυτή, θα σου πω μια μήνυ μινι- ιστορία. Για πες, εγώ σπούδάζα για κάποιο διάστημα στην Κύπρο. Στην Κύπρο υπήρχε ένα παλιό ξενοδοχείο το οποίο είχε καταληφθεί για χρόνια τέλο πάντων. Και ουσιαστικά πήγαμε μια νύχτα με τα παιδιά έτσι. Και ανεβήκαμε πάνω. Θυμάμαι τότε ότι είχαμε πάρει και κάτι κλαδιά, κάτι λωστού κάτι τέτοια. Σε περίπτωση που πάει κάτι στραβά, όντω κυριολεκτικά, σαν ε, ταινία τρόμου, στην τοπική κοινωνία τη Λευκοσία εντωμεταξύ. Οι στο το ξενοδοχείο αυτό ήταν στοιχειωμένο και χίλια δυο άλλα οργίαζαν. Φτάσαμε λοιπόν πάνω στην κορυφή, στον έκτο όροφο ότι ήτανε ήταν. Και αφού φτάσαμε, εμεί θεωρήσαμε καλό να ανάψουμε φωτιά. Από κάτι παλιά έπιπλα που βρήκαμε. Επειδή είχαμε το τζάκι, το ήταν και κύριε, ξενοδοχείο είχε και ένα τζάκι στο ούτερη. και λέγανε: Ωραία, πάρε δύο καρέκλες, Πάρε και δύο τρία μαξιλάρια τώρα 5-6 το πρωί. Να έχουμε πει και τα ποτά μα και να συζητάμε. Για φαντάσου τώρα αυτού που βλέπουν το ξενοδοχείο απ' έξω να βγάζει καπνό. (laughs) πραγματικά (laughs) θα μα δούμε στι ειδήσει.
1: Και έτσι δημιουργούνται οι (laughs) φήμε. Τέλειο, τέλειο, μπράβο. Πολύ καλό ήταν αυτό. Θα μπορούσαν όντω να σα είχα βγάλει τι ειδήσει.
0: Εγώ προσωπικά θα είχα χάσει το γέλιο μα. Γινόταν (laughs) τέτοιο σκηνικό.
1: Αυτά νομίζω πάνω κάτω με το Get Out. Δεν ξέρω αν έχει εσύ κάτι άλλο να προσθέσει. Που να ξεχάσαμε,
0: ίσω. Ε, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να προσθέσω ουσιαστικά το οποίο δεν σχολιάσαμε, γιατί θεωρώ ότι καταρχά ότι αν πούμε περισσότερα, είναι σαν να ξαναδίνουμε και λίγο όλη την ταινία. Θεωρώ ότι το σημαντικό είναι να δει κάποιο την ταινία, ακούγοντα εμά, να σχολιάζουμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ουσιαστικά έβγαζε όντω την ένταση την οποία ε, βίωνες βλέποντα την ταινία. Δηλαδή οι πρωταγωνιστές σου έβγαζαν όντω την ένταση. Δηλαδή, όταν ο Φρή έτρεχε και προσπαθούσε να διαφύγει από αυτήν την κατάσταση, όταν αυτό ο οποίο ήταν ο παππού τη Ρόουζ για κάποια δευτερόλεπτα τη πάντων ξύπναγε, ήταν mm-hmm. να φαίνεται αληθοφανέ αυτό το οποίο συνέβαινε προ τα έξω. Μια απορία που μου έμεινε από την ταινία
1: ήταν ότι, ή τουλάχιστον εγώ αν δεν το κατάλαβα, ότι δεν μας εξήγησε για ποιον λόγο η... κάποια στιγμή που όταν έγινε αυτό το πάρτι με, όλους τους, με όλη την οικογένεια της Rose και είχε έρθει μόνο ένας ε, μαύρος ο οποίος κατοικούσε μέσα στο σώμα του τέλος πάντων κάποιος άλλος και εκεί με το flash, με το flash της μηχανής που έπαθε αυτός μια κρίση, που του είπαν και καλά ότι έπαθε επιληπτική κρίση. Κάτι τέτοιο είχαν πει. Το οποίο δεν μας εξήγησε ποτέ γιατί το flash δημιουργούσε αυτή την αντίδραση. Αυτό θα ήθελα να είχα μάθει.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Είχα διαβάσει κάτι σχετικά με αυτό. Το οποίο ουσιαστικά θέλει να συνδέει το flash με το, με το φως που έχει το περιπολικό της αστυνομίας. Και ουσιαστικά την προκαλεί πανικό και υπερδιέργευση των συναισθημάτων στου ένχρωμου ανθρώπου, τόσο ικανοί που να μπορεί να του ξυπνήσει ακόμα και από μια τέτοια κατάσταση. Το είχα διαβάσει κάπου στα σχόλια αυτό και μου είχε φανεί έτσι ενδιαφέρουσα σαν εξήγηση. Ναι, όντω. Γιατί ναι. ουσιαστικά όταν σκάνει μπάτση, ξέρω εγώ, προ τα εσένα, αυτό που βλέπει, δηλαδή σου βγάζει ένα μπανικό. Οπότε και το φλάσπ αναβοσβήνει εκείνη τη στιγμή, όταν είσαι πνωτισμένο, μπορεί να σου φέρει συνειδημικά αυτό. Όντω, πολύ ενδιαφέρουσα Οπότε... οπτική, ναι. Δεν υπήρχε το... ποτέ και...
1: να το σκεφτόμουν
0: αυτό. Ε, έχει έτσι και μια άποψη ουσιαστικά που περνάει και το μήνυμα τη αστυνομική βία, την οποία όχι μόνο με την υπόθεση του Τζορτζ Λόιτ που έγινε το καλοκαίρι πέρσι, αλλά γενικά θεωρώ πολλοί άνθρωποι στην Αμερική έχουν βιώσει το φιλετικό ρατσισμό, ακόμα και σε μια πολιτισμένη κοινωνία την οποία ζούμε σήμερα. Οπότε θεωρώ που έτσι έστω και υποσυνείδητα σου έδινε αυτή την εντύπωση, έτσι, ότι... γιατί όλα αυτά τα δίνει και λίγο με στο μυαλό σου, θα δίνει, σαν την ταινία ω ταινία. Όπως επίσης υποσυνείδητα είναι ότι ουσιαστικά αν θυμάσαι στα Δημητριακά που έτρωγε σε κάποια φάση στην ταινία E-Rose ουσιαστικά είχε βάλει διαφορετικά τα Δημητριακά της που είχαν διάφορα χρώματα και μαύρο εννοείται αλλά το ποτήρι με το άσπρο γάλα το είχε ξεχωριστά και πιο ζουμαρισμένο και έτσι Ναι, το, ε... το, το είδα και μετά σε
1: ένα βίντεο που είχα δει με διάφορα easter eggs που είχε για την ταινία το είχα δει και εκεί, αλλά ήταν πολύ φανερό όταν
0: έβλεπες την ταινία. Ναι, ήταν πολύ φανερό, αλλά σε βαχό που εμείς δεν το καταλάβουμε καν ότι η Rose παίζει αυτό το ρόλο. Όμως αν προσέξα ναι. το, ε, το second thought που λέγαμε, ξέρω εγώ, πάνω στην ταινία ή τη δεύτερη ματιά που θα ρίξεις ε, στα πλάνα τη, είναι ότι σου ξυπνάει αυτό το πράγμα. Νομίζω αν τη δούμε
1: δεύτερη φορά θα προσέξουμε πάρα πολλά τέτοια κομμάτια, τα οποία προφανώ. Στην πρώτη προβολή, δεν τα βλέπει, γιατί δεν ξέρει τι θα συμβεί.
0: Κοιτάξτε, έχοντα κάνει κάνει παρέα κατά καιρού με σκηνοθέτε, όχι ταινιών κυρίω, βίντεο κλίπ, αλλά και γενικά άτομα τα οποία ασχολούνται με τέτοιου με ταινίε μικρού μήκου, όλε αυτέ τι συζητήσει που έχω κάνει και σε ποτά που έχω πιει μαζί του, μου έχουν πει ότι προσέχουν κυριολεκτικά το δευτερόλεπτο. Δηλαδή, κάθε σκηνή η οποία σκάει στην οθόνη τη δική μου και τη δική σου είναι προστεγμένη μέχρι το τελευταίο του λεπτό. Οπότε. Θεωρώ ότι ναι, δηλαδή δεν είναι τίποτα έτσι το βάλαμε επειδή έτσι έκατσε Ότι κάθε τι το οποίο υπάρχει με στο πλάνο υπάρχει για κάποιο λόγο
1: Και αυτό είναι το, το ωραίο κομμάτι με τις ταινίες
0: Ναι γιατί είναι αυτό είναι η τέχνη του κινηματογράφου θεωρώ Ότι Εκριβώς. βλέπεις πράγματα και τα διαβάζεις ανάλογα με την προσωπικότητά σου, τις απόψεις σου Και μένουν με πράγματα στο μυαλό σου είναι αυτό που λένε μια εικόνα χίλιες λέξεις, σκέψου πόσες εικόνες σου σκάνε μέσα από μια ταινία δύο ωρών. Ακριβώς, Άπιε. ακριβώς.
1: Έχεις, έχεις απόλυτο δίκιο. Πολύ μου άρεσε η σημερινή μας συζήτηση. Λογικά, την επόμενη φορά θα σχολιάσουμε το Serbian Film, που το, <laughs> το είχαμε πει στην αρχή, το οποίο <laughs> εί, είχα δει κάποια στιγμή πολύ παλιά, δηλαδή πρέπει να ήμουν στο πρώτο έτος, κάτι τέτοιο. Και δεν, δεν το θυμόμουν. Θυμόμουν ότι είναι... Πολύ περίεργη ταινία και όχι κάτι συνηθισμένο, αλλά ήταν σαν να το είχα διαγράψει από τη μνήμη μου. Και κάθομαι τώρα να το δω πριν από ένα μήνα πώ είχαμε μιλήσει. και δεν άντεξα να το δω όλο. Είδα περίπου. Είδα λίγο παραπάνω από το μισό, και μετά το έκλεισα. Λέω: Δεν δεν μπορώ να το δω όλο αυτό.
0: Ξανά. Κοίτα, για το Serbian Film και για τον λόγο τον οποίο είχα προτείνει κιόλα να το κάνουμε. Ουσιαστικά, βλέποντα ταινίε τρόμου, α πούμε μια έτσι πολύ προσωπική μου άποψη πάνω από το ζήτημα βλέπεις κάτι το οποίο θέλει να σε χρικάρει, δηλαδή βάζεις και βλέπεις ταινίες με αίματα έντερα κομμένα χέρια, κομμένα κεφάλια ουσιαστικά αυτό που ο λόγος διαδημοποιεί το βάζει είναι να δεις το κομμένο χέρι και να χρικάρεις ε, πλέον Έχοντα όλοι μεγαλώσει μια γενιά που οι τηλεοράσει και όλα αυτά έχουν αλλάξει πολύ την πραγματικότητα. Και εγώ ω Πέτρο, έχοντα δει άπειρε ταινίε τρόμου, τη σημερινή ημέρα δηλαδή και με τόσε ταινίε που έχουμε δει ο καθένα, ακόμα και σε περιπέτεια να τρέξει, τα κομμένα χέρια, κομμένα κεφάλια και αυτά είναι πολύ συνηθισμένα. Ουσιαστικά η ταινία τρόμου τη βάζει γιατί όντω τη φρικάρει. Ε, το Serbian Film κάθισα και το είδα. Και όταν σηκώθηκα μετά από αυτήν την ταινία, χειρολεκτικά μου είχε πιάσει καρδιά μου, δηλαδή είχα φρικάρει τη ζωή μου, λέω, κίδα οπότε λέω, είναι καλή ταινία, από τη... ότι πέτυχε το στόχο της, ότι βάζει είναι ταινία τρόμου για αυτό το σκοπό να σε φρικάρι οπότε, εσύ μου κατάφερα να φρικάρει είναι καλή ταινία, κάπως έτσι το είχα συνδυάσει
1: Νομίζω είναι η ταινία που με έχει φρικάρει πιο πολύ από ό,τι έχω δει. Είναι δύο βασικά οι ταινίε που με έχουν φρικάρει πιο πολύ σε όλα αυτά που έχω δει και έχω δει πολλές ταινίες και πάρα πολλές σειρές.
0: Είναι hey,
1: η Η μία είναι το Serbian Film και η άλλη είναι το Human Centipede. Το έχεις δει, την
0: ανθρώπινη Θα ε, Τα έχω δει και τα τρία που έχουν βγει. Μόνο το
1: πρώτο έχω δει. Δεν, δεν έκατσα να δω τα άλλα δύο Με τίποτα δεν έκατσα να δω τα άλλα
0: δύο Όπως είπα εξ με είμαι Thriller nerd δηλαδή έχω δει Πάρα πολλές τεχείες τρόμου. Ε, στο Human Centipede Κοίταξε να δεις θεωρώ ότι Ήταν ωραία η πρώτη ταινία Γιατί εστίαζε στον δρόμο και στην αηδία που μπορούσε να προκαλέσει αυτό το πράγμα το οποίο έβγαζε η ταινία. Ναι. Τώρα, στο 2 και στο 3, το οποίο βάλανε και αίματα, βάλανε και περισσότερα άτομα, βάλανε, βάλανε, βάλανε τις φαναγιάς τα μάτια. Έχα την ουσία, δεν φίλε να σου πω κάτι, άμα εγώ παίζω μια ταινία... Και μόνο να μου συμβεί αυτό που συνέβαινε στις κοπέλες το πρώτο Που είναι αρκετό αφρικαρό, Δεν χρειάζομαι δηλαδή να μου δείξεις Δεκαπέντε ή είκοσι άτομα στη σειρά να τα αρμούσα Και μόνο ένας χέρι στο στόμα του άλλου Και να έτσι και σπαθμένα τα χέρια Δηλαδή με μένα με ιδέα Μόνο που φτιτάμε
1: με φρικάρη σαν ιδέα. Αυτό, Θυμάμαι... ναι. Μου, μου έχουν μείνει εικόνε. εικόνες από το Human Centipede, μου, μου έχει μείνει η ταινία. Ενώ το Serbian Film το είχα ξεχάσει, το είχα διαγράψει από τη μνήμη μου. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν δε θυμόμουν τίποτα από την υπόθεση. Το Human Centipede έχω ακόμα εικόνες αποτυπωμένες στο κεφάλι μου, από το τι
0: έβλεπα. Ήτανε, ήταν πολύ δυνατό το Human Centipede. Επίση, ήταν πάρα πολύ καλό ηθοποιό, θεωρώ, και στο ρόλο του. Αυτό που έκανε τον γιατρό, με συγχωρείτε ναι, ναι, ναι. στο χρηματιστήριο. Έπαιζε τρύπη. το ψυχάκι άψογα. Δηλαδή, τον έβλεπε στον τύπο και καταλάβαινε την αρχή ότι κάτι δεν πάει καλά με την πάρτη του. Και όχι επειδή ήταν δυμένο κάπω, ούτε επειδή είχε κάποιο συγκεκριμένο γνώρισμα. Και μόνο που κοίταζε κοινώντα στο χώρο τη, αυτό είναι τρελό τέλο. ναι, ναι, ναι. ναι. Που είσαι με γυαλίστενίε. Παρακαλώ, Εντάξει,
1: λίγο έτσι. Τα τελευταία δέκα λεπτά. Είναι για του ακροατέ που θα έχουν μείνει μέχρι το τέλο τη εκπομπή για να πάρουν μια έξτρα δόση. Φρίκη και ετρό μου.
0: Για αυτού που θα κάτσουν να δουν τι δύο ταινίε παναλήφθησαν <laughs> <σαν> ο τέλο του Σερβιάν Φιλμ και του Χιουάν Σέντιπιντ, Μήπω να του δώσουμε και κανένα ηρεμιστικό, καμιά μπύρα, κανένα ουισκάκι, τίποτα άλλο. Να... Εγώ
1: δεν θα το πρότεινα. <laughs> Αν ακούσει κάποιο αυτό το επεισόδιο και καθίσει να δει το Σερβιάν Φιλμ ή το Χιουάν Σέντιπιντ, επειδή τα συζητήσαμε, εγώ έχω να πω ένα μεγάλο συγγνώμη <laughs> για τη φρίκη που θα δείτε. Σίγουρα, σίγουρα με παρέα εγώ θα το πρότεινα. Για να υπάρχει λίγο και το. Το τζέρτζελο που συμβαίνει όταν είσαι με παρέα. Αυτό που έλεγε και εσύ πιο πριν. Ότι... Το
0: διακομωδεί, ναι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή. Να το κάνει πιο light.
1: Άνεγε.
0: Οι καλύτερε ταινίε, by the way, και με αυτά κλείσω. Είναι ότι όταν. Ε, για παρέα είναι με τα ζόμπι. Εγώ πεθαίνω Ά, να βλέπω ότι ε, γίνεται με ζόμπι. Είμαι φαντάσματα με παρέα, δηλαδή και μόνο που βλέπεις όλα αυτά τα ακραία σκηνικά που κάνουν, τα zombie, έτσι και ιστορίες ή τα jump scare που έχει πάντα κάποιο άτομο στην παρέα που βουβάται ένα τσαφ παραπάνω, έχει πάρα πολύ φάση με τη σε παρέα. Ναι, ναι. Και να κλείσουμε με ένα μικρό έτσι, story το οποίο είχε συμβεί. Είχαμε πάει να δούμε το Annabelle 2 στην τώρα πριν κάποια χρόνια από ό,τι είχε βγει. Ήταν μια φίλη μου η οποία φοβόταν επίνκια. Πάντα. Δηλαδή την παίρνω πάντα πραγματικά στα thriller και τη λέω: Δεν Το ξέρω τι φοβάσαι. Θα σου κάνω εδώ το εισιτήριο. Απλά θέλω να είμαι δίπλα να κάτσω να, τα, να, να βλέπω τα reaction σου χωρί πλάκα. Φοβόταν <laughs> ακόμα χαλαρά και κατά μήνυμα πώ θα την πειράξω. Τι είχα καγκαλιά και ταντορήτο και τα ντορί, <laughs> <laughs> και καθόταν κυβέρια και έλεγα τώρα έτσι α, τι να σκεφτώ τι να κάνω την πυράξη και το άλλο Και σκάει είναι ένα jump scare, η ταινία και ξαφνιάζομαι και μου φέρνουν <laughs> τα ντορίπω στον αέρα και τα πιάνω πάλι έτσι <laughs> <laughs> Και τελικά χρειαστήκα εγώ πάνω μου γιατί δεν είχα το μίμου κάτσι δεμπιέζ Ξαφνικά Sky είναι ένα ηχητικό εφέ τρελό και έφυγαν όλα στον αέρα Ήτανε το κάρμα το κάρμα που είναι Υιδε... να μη σκέφτεσαι κακό για τον άλλον γιατί στο τέλος το φάσες εσύ το παίκει το ενέ η συγκολλητική σε βγαίνει <ευχαριστώ> πάρα πολύ που σήμερα και, και εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες στην εκπομπή σου. Εύχομαι έτσι να έχει μια ανάλογη έτσι ωραία συνέχεια πώ όσο παρακολουθώ πάει πάρα πολύ καλά η εκπομπή και θέλω να συνεχίσει έτσι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και σε κάποιο μελλοντικό διάστημα να τα ξαναπούμε κιόλα.
1: Εννοείται να τα ξαναπούμε και ίσως ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια εκπομπή από κοντά.
0: Ναι, γιατί όχι. Δεν με χαλάει καθόλου αυτό το εντεχόμενο, μπορούμε να το κανονίσουμε. Εννοείται.
1: Εμάς εννοείται ότι μας ακούτε σε όλες τις ακουστικές πλατφόρμες όπου υπάρχουν podcast, υπάρχει και το spoiler, στο Spotify, στα iTunes, οπουδήποτε ψάξετε και στο YouTube, spoiler the podcast, κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι ή ένα like στο βίντεο, ό,τι σας αρέσει, ό,τι θέλετε και μπορείτε να βρείτε και το spoiler στο Instagram, spoiler-the-podcast, για να τα λέμε και εκεί και να συμμετέχετε σε οποιοδήποτε poll μπορεί να συμβαίνει για μελλοντικά επεισόδια. Εμείς σας αφήνουμε, τα λέμε την επόμενη πέμπτη στις 3 το μεσημέρι με καινούριο επεισόδιο, spoiler, The Podcast. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε και μέχρι την επόμενη φορά να αλλιώσετε στις σειρές και στις ταινίες. Από μας, bye!
0: Yeah.